0: På loftet sidder nissen med sin julegrød, sin julegrød, så god og sød. Han ligger og han spiser og han er så glad, for julegrød er hans bedste mad. Men rundt omkring står alle de små rotter og de skotter og de skotter. Vi vil så gerne have lidt julegodter, og de
1: danser, danser rundt i rengen. Velkommen til.
2: Velkommen til Barnets Historie.
1: Siger du det, sådan?
2: det synes jeg var, at øh, dagens anledning det var en, en god anledning til lige at sige det på en lidt anderledes
1: måde. Okay. Jamen, det er også et lidt anderledes program i dag jo. Det er jo nemlig Jule Special. Og det er det jo fordi, Kasper, du. Øh, ja, først og fremmest fordi vi er jo med hastige skridt nærmer os jul. Og det, så har du været så heldig at finde et lidt specielt barn.
2: Jeg har jo nemlig fundet øh, en, lille, en lille julegave til os, kan vi vist godt sige. Øh, det var sådan, at jeg for noget tid siden, da jeg stod og rodede i vores øh, gigantiske bunke af kassettebånd, øh, fandt det her øh, hjemmeoptaget bånd, hvor det eneste, der står udenpå, er radioprogram fra Tule 1981. Og, og man kan sige Tule? Det er Grønland. Grønland, det er? Julemandens hjemsted.
1: Ergo, julespace. Ja, lige præcis.
2: <laughs> det synes jeg giver vildt god mening. Det giver nemlig enormt god mening. Øhm, men jeg synes næsten bare, at vi skal... Prøv at høre den første lille bid, første lille bid. Fra det her fra der bånd.
1: Ja sag. Jamen,
3: øh,
1: vi kører vel bare så. Yes. Ja
0: yeah, her det. Det er et fra soundtracket fra Greece med Olivia Newton-John og John tra Volta, og det var en hilsen til Jørgen Greece. Og det er Jesper, der sidder ved mikrofonen nu. Benny tager lige en rygepause, som I sikkert kunne høre i baggrunden. Han sidder og eksperimenterer med sin, sin jubilæumslejder der. Men vi går videre. Der er en hilsen her til Carsten fra Birte, og det skulle have været Son of Jamaica med Goombay Dancing Band. Den har vi desværre ikke kunne finde, det er en af de helt nye plader, vi har herovre, så vi har den ikke i kartoteket, og vores folk har desværre ikke været i stand til at finde den. Det er, der er en masse plader, der skal læses igennem for at komme frem til den. Vi har taget en anden en i stedet for, i samme stil, det er Bonnie M og River of Babylon.
1: Nah. <laughs> Var det ikke hyggeligt? Ja, det er... Jeg elsker det klip der. Altså, selvfølgelig, Grease er altid dejligt. Vi finder uhyrlige mængder af det. Det har Sød Sød Jesper her også øh, tydeligvis gjort. Mm. Men jeg elsker bare den her... Altså, det virker simpelthen så dejligt hjemmegjort, ikke? Altså, den her... Man kan næsten se ind i hovedet, hvordan Jesper og, og Benny, som ligger på chaiselongen og ryger smøger... Har siddet i et eller andet... Altså jeg forestiller mig sådan et, du ved, et lille vindomblæst træskur ude midt på indlandsisen, hvor de bare sidder og kører plader sted, ikke?
2: Og man kan bare se, hvordan at, 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 at det sniklætte træ, det bare står og bouncer tilbage sådan, ikke? Når de kører
1: bogen hjemme. Jeg ved slet ikke, altså... om der er træer på Grønland, men det tror jeg sgu egentlig ikke. Ah, <laughs> det har du måske ret i. Men øh, det er i hvert fald... Og, og, og også enormt skønt det her med, at... Altså praktikaliteten i at være så langt væk, som man nu engang er på Grønland, at også at, 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 at have et ønskeprogram, ikke? At ja, folk kan ja. ønske musik. De har så bare ikke musik, hvis altså, de får bare noget andet. Og altså, man, så skal vi måske ja. lave et andet form for program. Ja, men, det,
2: altså, men han er jo meget sådan i ikke? Han, 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 han er jo hurtig til at finde noget, der minder om, kan man sige.
1: Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Men, det, men film, man får det der sådan, indre billede af... af, af sådan
2: To gutter, der sidder derude i sådan en lokalradio, midt ude på ind- indlandskidsen, du ved, at det eneste der, egentlig, <laughs> de eneste, der ved, at de er der, det er egentlig bare de der få isbjørne der lige vandrer forbi en gang imellem. Præcis. Og kan se over på det her, det her lille hus, hvor, hvor, hvor der, du ved lyset kommer ud af vinduet, og, og, og så sidder der bare sådan to gutter, bare knas,
1: hygger sig <laughs> med at lave lokalradio. Præcis. Spørgsmålet er, om vi lige øh, skulle tage en lille snas mere med dem. Det synes jeg. Fordi øh, nu har han jo smidt Boney M på, men øh, alting har jo en ende, og det har Boney hjemme også. Det har han nemlig også. <laughs>
0: Ja, det er jo ikke altid, det er til at høre forskel på, om der er hak i pladen, eller det bare er bogen hjem der kører videre med deres diskotoner, men denne her gang var den altså god nok, der var hak i pladen, så derfor fedtede vi ned. i lyttede til Radio 5 OZ 20 Det er tirsdag formiddag, og der går SAS hjem til København nu her i formiddag, så derfor har vi shorttimer-program herovre. I kan ringe på 31.11, 31.12 og... 2844 og sende en hilsen til en af dem, der skal hjem og sende en musikalsk hilsen til vedkommende. Hvert i København i øjeblikket, der er 10 km sigtbarhed, der er lidt sne, der er en temperatur på minus 3 grader, og vinden kommer med 18 knop fra nordøstlig side, og sassen, den er forventet til ankomst klokken kvart over 10. Så har vi en hilsen. Det er... Fra Hans Jørgen og Gitte, og det er til alle dem op i messen, som skal på ferie, og det er Lone Kjellermand med Rockbandet og c og Dø. <tryk> <tryk>
1: Så er der både musikønsker og... Er det er også trælt, Ingen gang på Inlandsisen kan man være forskånet for teknisk uheld.
2: Nej, det kan man ikke, men jeg synes, han griber bolden ret godt. Det gør han, og
1: lynhurtigt sviner til Boney M. Mm. Men Kasper, den her, øh, den her radiovært Jesper, det er jo en julespecial i dag. Det er jo en julespecial. Og vil du ikke løfte for, hvorfor det er det?
2: Det er jo sådan, at jeg, efter jeg hørte det her bånd, blev ret nysgerrig på, hvad det, her, det var for noget. Øhm, så jeg begyndte at researche lidt på den her radiostation. Og i den research, der fandt jeg frem til Jesper, som vi hørte i på båndet her. Jeg ringer så til Jesper og... Øhm, har egentlig planlagt, at vi skal bruge vores nye telefonsystem til at tage en snak med ham her i programmet. Men det viser sig, at Jesper er en knascykkefyr, og han bor her i København og inviterer os to på kaffe og en lille snak om radio på Tule. Og det kunne vi jo ikke sige nej til.
1: Det kunne vi nemlig ikke. Så i dag, der skal vi faktisk på en ekskursion. Vi skal hjem til Jesper, og så skal vi... Høre forhåbentlig nogle gode røverhistorier fra, fra hans tid på tule Og høre hvorfor altså, hvor fanden tog han derop Hvad var det for et sted og hvad foregik der egentlig Ja lige præcis Og øh, så tror jeg at vi vil forsøge at, at se om vi ikke kan bevæge os ud i, i, i Radiomontagens ædle kunst Og mm. se om vi måske kan klippe det interview op med, med nogle små snaser Fra, øh, fra det bånd vi har her Der er jo heldigvis meget mere på båndet Ja lige præcis, ja, præcis. montage for første gang Måske også sidste, det er, er sammen, vi kan finde ud men. men nu starter vi i hvert fald med at tage en tur hjem til Jesper og få en sludder med ham. Lige præcis. Så vi er ude.
0: Lone Kællermand og rockbandet og CV Nnedi og Dø. En hilsen fra Hans hjørn og Gitte, og til alle dem over fra Messen, som skal hjem på ferie sagde før, at I kunne ringe på 31 3112 og 2844 44 og sende en hilsen til en af dem, der skal på ferie. Det er ikke kun dem, der skal på ferie, der kan få hilsener. Der er for eksempel en her til Dynamit Benny, ham jeg lige har afløst. Det er fra shorttimeren i 434. Og der står til Dynamit Benny, basens bedste discjockey. Det skal være sommer og On The Radio. Og så skal jeg lige sige, at de har ringet op fra Mac Terminal, at SAS'en er forventet ankomst kl. 10.40. Altså rettet fra 10.15 til
1: 10.40. Så er vi kommet hjem til Jesper. Det er vi nemlig. Og sidder her i hans hyggelige stue. Vi har fået kaffe i krusene, og, og du får ting. Ja. Der er kage. Vi er blevet, vi er blevet sørget godt for, vil jeg mm-hmm. sige. Og det er en et drømmekage fra prost. Så, altså, så er det ekstra godt for sådan en nordøde som mig. Og øh, vi skal også byde velkommen til, til Jesper. Eller, det. Det, sige, det er måske lidt, lidt typisk at byde en mand velkommen i hans eget hjem. Tak og jeg jer velkommen. Tak fordi ja. <laughs> for det, Jesper. Og vil du ikke starte med lige at introducere dig selv?
4: Jo, jeg hedder Jesper, jeg hedder Jesper Berg, og jeg er 61 år, og jeg er journalist så bor på Østerbro i København, og arbejder som journalist oppe i Birkerød, og bor her i en lejlighed på Østerbro, som sagt, med min kone og vores søn, som er på efterskole i øjeblikket, så han er ikke hjemme, men ellers så er det i korte træk, meget kort træk det.
1: Men Jesper, det har du ikke altid gjort. Der var engang, ja, hvor du var radiovært på Tule.
4: Ja, det er rigtigt. Hvordan det er kom rigtigt. det i stand? Det er mange år siden. Jeg kom op i 1979 til Thule Base oppe på Grønland, eller op nord, og der har jeg været 23 år, 22, da jeg kom op på Thule Base, Og det viste derop, der var der jo en masse amerikanske soldater, som havde en amerikansk Air Force radio, hvor de lyttede til nyheder og hørte musik og nyheder fra USA. Men der var så derudover også en dansk radio, en amatørradio. Hvor de øh, danske, som arbejder op på basen, de, de lyttede, langt de fleste danskere lyttede til den, øh, fordi det var på dansk. Og så havde man mulighed for, som bare almindelige beboer derop, at tage over og være medlem af radioen, og så have sit eget radioprogram derover. En gang imellem, sporadisk, man kunne også have en fast hver uge, eller hvad der nu passer ind. Jo mere, jo bedre. Så da jeg kom derop som helt ung og var meget interesseret i musik, så var det jo oplagt, at jamen, det skulle jeg da også prøve. Og det gjorde jeg så. Og så det gjorde jeg i en 3-4 år.
1: Altså, hvordan, øh, hvordan var det lige, du havnede på Tule? Det er lidt nysgerrig for at høre. Jeg ja, tænker, det er jo det var, langt væk fra.
4: Ja, det var rent Jeg tror jeg nok. Jeg havde en onkel, der arbejdede på Grønland, og jeg kendte en fra min hjemby, som var derop faktisk på det tidspunkt. Og jeg havde været til tjenestemandsprøve ved øh, det, der i dag hedder PostNord, altså post- og telegrafvæsenet, og som postbudder kunne blive tjenestemand og sidde der resten af mit liv. Men det, det var jeg ikke interesseret i, så jeg ville prøve noget andet, og så så jeg bare en annonce en dag i avisen. Og den reagerede på, og så gik der ikke an den halvanden måned, så sad jeg op i kulden. Så jeg Men kom... altså med
1: hvilket formål? Altså jeg tænkte du tog ikke det op som radiovært?
4: Nej, nej, slet, slet ikke. Nej, nej, nej. Jeg, jeg kom der op som, som postmand. Jeg var postbud i Silkeborg hvor jeg før det, og det har de åbenbart dem, der skulle ansætte mig, anset, som om, at det var en fantastisk kvalifikation for at kunne komme derop, og være den, som kørte to gange om ugen ud til lufthavnen og hentede postsækkene, der kom fra Danmark, og så tager det ud i postbokse som så danskerne, de danske private ansatte, de kunne komme over og hente to gange om ugen. Så stod de jo inden for og trippede, om der var, der var brev hjemmefra. Og det var mig, der så sad ind på den anden side og og smed brevene ind i, i de respektive postboks. Så det var det, jeg gjorde. Så havde åbnet nogle timer om ugen, hvor solgte frimærker og sendte telegrammer hjem og sådan ting. Der var ikke nogen kontakt til Danmark overhovedet. Enten med post og så telegraf.
2: Og hvad var nu din titel, den var? På mm.
4: Ja, de kaldte mig postmester. Det var jeg jo rent faktisk. Der var kun mig, men det var så også mig, der stod alt posten til de danske civile ansatte. <laughs> ja. Så jeg var, post, jeg var postmester deroppe. Det var sådan, jeg kom op i første omgang.
1: Altså med far for at fornærme dig, så lyder det også som et job, hvor du har haft tid til at kunne være radiovært på siden. Det, ved, det lyder overkommeligt.
4: Ja, du. det var der rigtig mange job deroppe, der havde dengang. Det var, det var, man arbejdede mange timer, men, eller rettere, man var på et job i mange timer, men der var ikke, det var ikke den helt store arbejdsbelastning, der var. Det var netop det. Så havde jeg jo mulighed for at komme på Radio 5 på meget skæve tidspunkter af døgnet og spille musik, og det var jo fedt. Både for radioen, som fik nogen, der kunne komme ud og komme ind og spille, og jeg synes også, det var skadt. Så. så jeg havde mange af de der dagtimer, øh, hvor jeg havde mulighed for at komme derover Fordi jeg skulle jo først lave noget, når flyveren kom ind. Tirsdag eller torsdag.
1: Det er klart. Ja. Vil du ikke sådan prøve og sådan måske sæt scenen for det her radiostudie, fordi jeg kan godt se, vi, vi har jo spillet et par klip, inden vi tog herover. Mm. og Kasper og jeg, vi har lidt, vi så snakker om det der billede ind i hovedet af sådan et, du ved, en lille træhytte ude midt på indlandsisen, hvor ja. du ved, isbjørnene går forbi og kigger ind af vinduet, mens dig og Benny, som vi kunne høre, der bare ja, ja. sidder og vender plader, men altså, hvad, altså hvordan er ser der altså, ud?
4: Jamen, det er, altså, basen består af, af, af barakker, og barakkerne, det er typisk beboelsesbarakker, øh, hvor man bor både 10, 12, 15 mennesker i en barak med hver sit værelse, og en lang gang nede imellem. Og nede i den ene ende var der bade og toilet, osv. Og, og, og nede i den anden ende var der køkkenfaciliteter og fællesområde. Og det var altså nogle fuldt isolerede, nogle som kunne stå imod både 50 graders frost og storme af den anden verden. Så det var sådan nogle små kompakte lave, nogen, som vi så boede i, og det var den samme type, bygning, som radioen lå i, og derinde i den bygning var der så bare et radiostudie, simpelthen, hvor man kom ind, og der var nogle sofaer, og så kunne man gå ind i studiet, hvor der selvfølgelig var en knap med on the air osv. Og, og, og så var der et stort rum med pladesamlingen, vores diskotek, som i USA's tur var forholdsvis begrænset dengang, fordi hvor fik man plader fra? Det gjorde man så fra USA primært, fordi det var, der var der så nogen på radioen, som sørgede for, at der blev bestilt plader hjem. Så det var ikke så skidt, men det var jo meget, det var ikke Danmarks Radiodiskotek-agtigt, det kan vi så roligt sige. Så det var meget af de samme ting, der gik igennem, det passede meget fint, fordi det var det, folk ville høre. Men det kunne så. vi jo
1: også høre på det bånd, der, vi har fundet med dig, hvor øh, der er blevet ønsket et nummer, mm. men så spiller du et andet, fordi altså, det nummer, det havde, det ikke. havde ikke. men vi havde ja. noget, der kom ind lidt om. Ja,
4: ja, lige præcis, lige præcis. Og det var vi vidste jo også, kan jeg huske, det var der Boom, Boom Dance vi kunne huske, at den var kommet hjem, den var kommet tilbage. så radioen havde fået den, men det var så ny, så den var ikke blevet og sat ind i system på hylderne, så derfor kunne vi simpelthen bare ikke nå finde den. Så måtte vi, så vi noget pony hjemme eller noget, det var <laughs> så var der lidt hakker i pladen <laughs> også, men jeg kunne det.
2: Men som studie, altså, hvor stort var det? Og sådan, hvordan...
4: Hvad var det? Det var måske en 10-12 kvadratmeter, der var ikke ret meget plads. Man kommer ind ad døren, og så er der en, en, et, et stort bord øh, med, med mikserpult, to pladespillere og en øh, båndoptager. Og det var så det og så plads til to stole. Det var så nærmest det, men så selvfølgelig isoleret og med en stor glasvindue, glas hvor man så kunne kigge ud på opholdsstuen, hvor folk kunne sidde ud
1: Så det er ude i stuen, at ham Benny ligger ude Det
4: er der, han er gået ud i smøger, okay. det er ingen tvivl om. Han er ikke gået udenfor, det gjorde mig slet ikke. Nej, nej, nej,
1: nej, jeg forestillede mig nærmest lidt, du ved, en chaisalong inde i ja, stuen. Ja,
4: nej, nej, slet, slet ikke. Nej, nej, vi sad som også og røg inde i studiet, og altså, der var ikke så meget pjat.
1: Det var der var, ja. var, var, ja, var gået var, var man
4: derovre, men en fredag aften, en lørdag aften, så var, blev der, det også, altså hvis, hvis, det var der også flere af dem, jeg, jeg stadigvæk kender, som også var, var derovre, som kan huske det der med, så altså hvis man siger, ja, men nu er vi også ved at være trætte, nu har vi ikke mere øl, nu vil vi hjem. og det, Vi er trætte, nu vi hjem i brakken og fest videre sammen med de andre. Så gik der ikke lang tid, så blev der sendtakser fra de forskellige brakker med, 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 med kasser med øl. <laughs> så, vi, så, så vi ikke skulle gå hjem. Og det var jo... Det var jo også et bevis på, at der var mange, der, der lyttede med. Og mange, der ringede ind og ønskede numre og sådan noget. Så det var, var skat at være en del af.
2: Men hvordan var det, at du, du, så, altså, du kom op som postmester? Ja. Hvordan var det så, at du kom til at lave radio?
4: Jamen det var jo fritiden. Hmm. Det var simpelthen, at der gik ikke mange uger før, så var jeg i gang i radioen. Fordi det var jo sådan noget, som jeg fandt ud af, der var, og så øh, kontaktede jeg jo dem, der havde med det at gøre, og så forklarede de, hvordan der var ledet, bare. så var jeg der bare. Det, det var jo fuldstændig frivilligt og i fritiden og udlønt på alle mulige måder.
1: Men det var ikke noget, du havde prøvet før? Altså.
4: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Så det var helt nyt. Jeg kan huske de første udsendelser, i hvert fald især den første udsendelse, altså stemmen, den gik jo i vibrato i den grad. Man var jo fuldstændig panisk for at dumme sig totalt foran hele basen, og grinede en næste dag over i gymnastiksalen. Men det gik fint, og jo mere man prøvede det, jo mere afslappet blev man jo. Det skulle også være svært at få pickupen til at ramme den rigtige rille i pladen, hvis man var alt for nervøs, hvad man jo var i begyndelsen. Men det var hurtigt. Så blev det jo en sag.
2: Kan du huske første gang, du træder ind og skal lave radio ja.
4: der sad jeg sammen med en anden jeg mener han hed Flemming som ligesom var, hvor jeg over hans føl kan man sige, og jeg sad med og så lavede han den første halvtim, måske og så skulle jeg så lige prøve at tage det mikrofon til et enkelt nummer og skifte og det jo så der hvor jeg kan huske min bradton <laughs> øh, men igen ved, så tog han over og så tog jeg lidt mere og så til sidst så blev det jo bare rutine og så næste gang så sad man der alene der var hver eftermiddag, det var nok noget, noget af det, der jo er mest øh, involveret i, ud over den øh, serie, som, som I har et lydklip af. Det var hver eftermiddag en øh, udsendelse, der hedder 14.01, og den begyndte jo så i Sagens Natur kl. 14.01, og det var der hver dag på Radio 5 20 til alle de danske og det var simpelthen en serviceudsendelse, som bare et par timer indtil kl. 4, hvor man Spillet musik naturligvis, men så også mellem numrene, så oplyste om, hvad går der i biografen, hvad kommer der i tv, hvordan er vejr- vejrudsigten meget vigtigt derop, hvordan er vejrudsigten, hvad siger weather til, er der på storm på vej, eller hvordan det er, og alle mulige andre ting fra amerikanerne måske, at BX'en lukker tidligt på onsdag, eller. alle sådan nogle helt almindelige dagligdags serviceoplysninger, og så sad man og gjorde det i et par timer, og det var så fem der om ugen. Og der var jo tit og netop, fordi jeg havde det job, jeg havde, så havde jeg mulighed for i dagtimerne at gå ind og tage de de udsendelser der, ofte i hvert fald.
1: Men jeg tænker også, altså, og det kan måske være svært for nogle af vores yngre lyttere at forstå, men altså, det her, det er jo før internettets tid jo. Så I har, I har jo virkelig, altså I har haft en virkelig vigtig funktion, og en, altså også jeg tænker både socialt, men jo også praktisk på basen. At, altså, I har både været talerør, men også et samlingspunkt, tænker jeg.
4: Absolut, absolut. Og det var det, som jeg også øh, nævnte før, at man kunne jo høre, at folk ringede ind for, kan du ikke spille det her, det nummer? Og, og vi kunne jo også sende, sende ting hjemmefra, hvis vi havde hørt et eller andet, der var sket hjemme i Danmark, det kunne vi jo så også fortælle om. Og så der var også en af grunden til, der var mange, der, 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 der lyttede. Men der var jo dengang, var der jo, som sagt, der var amerikansk tv, som kørte måske 12 timer i døgnet, som var... Sp- øh, båndafspilninger af amerikanske serier af enhver slags tv-shows og quizzer og så videre, så videre en gang mellem en film. Og så var den amerikanske AFRTS, som var ren og skær musik og oplysninger til soldaterne om, at nu skulle de ikke uh, skulle de passe på med spioner og lade være med at snyde med statens penge. Og, ja, det, er jo det, er, ikke? Altså, det var det jo, og det var jo... Uh, det var som sådan, sådan nogen åbenbart er, det jeg jo selvfølgelig ikke dengang, det jeg jo mellemtiden fundet ud af, men det var jo, det var jo så det, og det, det var måske ikke alle de danskere, der var deroppe, som syntes, at man forstod alt, hvad de sagde på den amerikanske, men det var de to æderborgerne ting, der var at lytte til, ud over vores Radio 85 hvis du skulle have nyheder, så var det med, med med posten, som kom, med aviser, som som regel var to-tre uger for gammel, ikke? og så fik du syv, af dem, syv, syv information på én gang i én sæk. det var svært der, altså, måske afse overskud til at til at læse alle øh, øh, syv ja. dage træk. Så på den måde så blev det hele hele kontakt. Du kunne ikke ringe hjem, der var ikke telefon, du kunne ikke bare gå ned og øh, løfte røret og ringe hjem til familien eller noget som helst. Der var bare ingen kontakt. Så hele det der spil med radioen og med som det her lydklip, som som I har, som var jo en tirsdag, som typisk var SAS-dag. Og det betyder, hver 14. dag hver tirsdag med to uger mellemrum, så kom der en SAS-flyver direkte fra København, kom op og landede på Tule og havde folk med, enten nye ansatte eller folk, der kom tilbage fra ferie. Så fløj den tilbage nogle timer senere med dem, der skulle hjem for godt, eller dem, der bare skulle hjem på ferie. Og det bærer det også præg af, den udsendelse, at det er jo folk, der ringer ind og siger, ja, men jeg har godt hørt det her, det nummer det er en hilsen til plommeren over i 451, og han skal hjem på ferie. Og det var så også en dit måde måder, som du kunne have kontakt med dem derhjemme, det var, at der kom nogen hjem, så havde de måske fået besked om, og lige at ringe hjem til far over i Tisted, og sige, kan du ikke hilse fra Kurt, og så sige, jeg har det godt, og så har far hilsen med tilbage med ham, der nu har været hjemme på ferie. Så det var nede på det der fuldstændig lave kontakt- og kommunikationsniveau, der var.
0: On the radio, en musikalsk hil- hilsen med Donna Sommer fra shorttimeren i 4.34 til basens bedste discjockey, og det er altså Dynamit Benny. Vi skal have lidt reggae. Det er til Lille Bjerne Tattoo fra Peter Bus på natten, og det skal være Bob Marleys so Things to Say.
1: Du har i virkeligheden side, øh, tung på kommunikationen, ikke? Altså, du var postmester, jo, rigtig, og du ja. sad på radioen. Ikke?
4: Altså. Jo, jeg har også sendt en telegrammer hjem. Jo. Jeg havde en meget betroet stilling, kan man sige, fordi folk sendte jo Ja, telegrammer med kærlighedserklæringer hjem til konen i Aalborg, eller hvad det nu kunne være, alle mulige, alle mulige slags. Det var sådan, at man sendte, når det var virkelig vigtigt, når man virkelig var havde hjem ved. eller når der var et eller andet juridisk vigtigt, at nu skal du indbetale penge til det og det, fordi jeg har fået et brev om et eller andet. Det var den eneste måde, man kunne gøre det hurtigt, hvis man skulle have besked til Danmark. Ellers var det jo et brev, som kunne vare ja, flere uger om at komme hjem.
2: Ikke? Så du lå egentlig ind med ret meget potentielt sladder? Det gjorde jeg faktisk.
4: Det gjorde jeg faktisk. Men har selvfølgelig altid været en mand af integritet, så det kommer aldrig videre, så naturligvis ikke.
1: Og det er heller ikke noget, der er klar til at komme videre her?
4: Nej, det synes jeg ikke. år senere.
1: Nej, nej, jeg tror heller
4: ikke, der var noget, der var så saftigt, at det har nogen interesse for nogen. Så, men det er rigtigt, jeg har ikke tænkt over det før, men rent kommunikationsmæssigt, der sad jeg jo faktisk som knudepunkt i, i mange situationer, ja.
1: Så du har kendt alle, og alle har ligesom kendt dig? Ja,
4: der var rigtig mange, der kendte mig, fordi det var godt, og hvis man boede i barak med postmesteren. Det var jo det bedste af det hele. Fordi så hvis man, når han så kom hjem fra arbejde, så havde han jo breven med hjem, så har jeg jo taget alle brevene med hjem til dem i barakken og havde dem med hjem og kunne aflevere til dem, så skulle de ikke over stå og vente i kø på at hente deres brev. Så det var jo, men alle kendte jo mig, fordi det var godt at være venner med postmesteren, fordi så kunne man måske lige få en lille tjeneste og sådan noget. ting. Så det var, det var fint. Det var, det var godt for sådan en 23-årig knæk, der kom op her. Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig, om du, eller, hvis du gider at fortælle lidt om det her, altså, det lyder jo sådan, som sådan et helt klondike setup, det her med, at man, man kunne spille, man kunne gå i radioen, når man ville. Mm. Altså, du ved, hvis man var i humør til at gå over og lave noget radio, ja, ja. så kunne man gøre det. Ja. Og når man ikke gjorde det, altså, så nu kan jeg jo sige, at det kan lytterne ikke se, men der står en spolebåndoptager her midt på, på bordet, som mm. du har taget med for at vise os. Mm. Fordi vi er jo trods alt Ja, en generation, der ikke har set sådan en før. Ja. Men altså, hvis du bare lige vil forklare det der setup, fordi det, er jo, det lyder jo helt mærkeligt at man bare kan gå og lave noget radio, når man lige har til det.
4: Ja, det er det måske nok. Men man havde bare en, jeg, jeg vil tro, at man havde en nøgle, der ikke engang er ikke engang sikker på, at man havde. Jeg tror bare, man gik derover. Og så tog man enten en, en håndfuld plader af sin egen samling, som man havde derhjemme under armen, eller også gik man derover og bare gik ind på hylderne ind i arkivet og shoppede, og sige, at den her den var fed, eller den her, og så gå ind med en 5-7 plader. Og så når man har spillet dem færdigt, jamen, så gik man måske ud og hentede nogle flere, hvis man gad at være der længere. Så det var helt, øh, det var helt ja, afslappet, kan man sige.
1: Og når der så ikke kom nogen osandrat? Så
4: kom Mr. Revox på. Og Mr. Revox det var en stabel af spolevåndoptager, som en, der er noget større end den, I ser på der hvor der var spolebånd på, som kunne nok spille i 20 timer øh, i træk med non-stop musik, som der havde siddet nogen derovre jo fy, helt fysisk og sat plader på og indspillet på bånd og taget et nyt nummer på og indspillet igen og så, videre. så der var jo altså de her, i hvert fald 20 timers øh, musik på de her optager, som man så satte i gang, når man gik ud af studiet, og ikke ville være der mere. Så der hele tiden var musik på radioen. Der var ikke nødvendigt, hvis der var en studievær, der spillede musik eller opfyldte ønsker osv., men der var i hvert fald musik, så når man havde 25 tændt, så var der i hvert fald musik, som det ikke, som man skulle være i tvivl om, om man nu var på den rigtige station eller noget som helst. Og når så den næste kom, måske næste morgen eller næste eftermiddag, så stoppede vedkommende Mr. Revox og gik sat ind i studiet, og så havde man sin udsendelse i en time eller to eller fire, eller hvor lang tid man synes, og når man så var færdig, så kom Mr. Revox på igen. Mr. Revox, det var fordi mærket, at de her der var Revox. Så det var bare et synonym for studierverden. Det er klart. Ja.
1: Han var DJ, og I Han var DJ'en, han,
4: var DJ'en og han kunne, han var ikke til at løbe tør.
1: En af, en af
2: verdenshistorien's første robotter, måske faktisk, kan man sige.
4: Det kan man godt sige, ja, fordi det var jo sådan lidt, øh, lidt fancy på den måde, at når den ene, øh, det ene spolebånd løb tør, løb ud, så var der simpelthen en mekanisme, som gjorde, at så gik den nedenunder bare i gang i stedet for, og så fortsatte det bånd, og når det løb tør, så begyndte det næste osv. Så, så, så det var sådan lidt robot-agtigt, her.
2: Ja. Nu kan folk jo ikke se den her spolebåndopterie, men måske skulle vi lige forklare, hvad? hvad er spolebånd og
4: Et spolebånd er jo et magnetbånd, på samme måde som dem, som sidder i de kassettebånd, som I har lavet, lavet udsendelse om. Det er bare en større udgave, kan man sige.
1: Altså, jeg synes jo, det er næsten poetisk. Det der med, at vi laver en, et podcast, podcast, der hedder Båndets Historie, og så kommer vi hjem til DJ'en fra Tule. Ja, ja. Og så viser det sig fandme, at hans kollega var en børnoptager.
4: Ja.
1: <laughs> altså, kan det, det er blive bl- meget bedre. Mr. Revox. Og nu er det ikke fordi,
2: at, at det skal være rent teknisk om spole og børnoptager det hele. Men altså, det er jo ikke en... Altså, den der spole og vi, vi kigger på nu, det er jo ikke en lille walkman. Det er
1: altså... Den er pænt stor. stor, det, stor det er en ordentlig altså, ja
4: Og den er, den er to, kan Den står nede på skabet nede i soveværelset. Der var ikke helt nemt at få ned. Så den var jeg godt til.
1: Jesper, jeg blev simpelthen nødt til lige at høre. Mm. Fordi nu hørte vi jo i det der lydklip, at der ligger en fyr og ryger, som hedder Dynamit Benny. Ja. Og Mr. Ravox. Og altså de der kælenavn der, jeg synes mm. det er vildt fascinerende. Hvordan er han kommet til at hedde Dynamit Benny?
4: Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg kendte ikke Benny ret godt derop, men jeg sad med ham, da han øh, var i studiet første gang, kan jeg huske. Og jeg har også af ham, hvor han sidder. Et fotografi af ham. Men jeg har ingen erindringer om ham derudover. Ikke engang derop fra. Jeg kom ikke sammen med ham øh, privat. Og havde slet ikke nogen kontakt bagefter. Så jeg ved det simpelthen ikke. Men sød fyr, kan jeg huske. Men jeg har, ikke, jeg har ikke noget med ham at gøre. Men der var jo utrolig mange. Det var ikke bare mig og Benny. Der var jo snesevis af folk, der kom derover Og havde forskellige slags udsendelser. Fast var der for eksempel øh, hver 14. der om torsdag aften. Så var der en, der hed Henry. Han kom over, og så spillede han radioteateret. På Danmarks Radio herhjemme var der radioteateret en gang om ugen eller en gang hver 14 dag en eller anden aften, jeg kan ikke huske hvornår. Og det var så sådan en time eller to timer, hvor Danmarks Radio havde produceret et radioteater, altså med dialoger. Og, så, øh, hu-hej, og Nu skal du og kan du komme, og det kunne være krimi eller det kunne være drama eller hvad ved jeg. Henrys kone, som boede hjemme i Danmark, hun optog det på spolebånd. Og så sendte hun det med posten op til Henry. Og så kom Henry over med sin cigar, kan jeg huske lidt tydeligt, hver torsdag aften, så havde han fast kl. 20-22, så kom Henry, og så havde han kongens bolebånd med, og så afspillede han radiotejret fra Danmarks Radio, for den hele base. Og det var, en, det var sådan et fast, øh, fast indslag.
1: Men det er også bare et vildt billede, ikke? Det her med en mand, der sidder på tule med en kæmpe cigar. Ja, som jo ja. må være fløjet ind langvejs fra Han ja, ja, ja. sidder og spiller ja. ja. spolebånd for Danmarks var ja. optaget af konen et eller andet sted, sted. Senere, der var han
4: privatchauffør privatdirektø- øh- for en eller godsejer nede på Lolland. Han holdt foran sin Roll- Rolls Royce med hvid uniform, ind på Højbro Plads ved en fiskehandler. Godsejeren var nede og købte fisk, og der stod Henry udenfor og holdt øje med, at der var ikke nogen, der ridsede bilen. Så, jeg. så der
1: mødte han ham igen? Der mødte jeg
4: ham igen, ja, det var vanskeligt faktisk. Så han var en af de der og der var jo også rigtig mange andre, som også lavede en kæmpe indsats derovre. Også med at drive det hele som forening og få det hele til at fungere i praksis. Nogle bestilte plader hjemmefra eller fra USA, og så var der pladesalg, det var måske en gang om måneden, så kunne man komme over, og så havde de købt hundredvis af plader hjem, og så kunne man komme over og købe plader til sin egen private samling. Det var den eneste måde, vi havde mulighed for at få nye plader på, hvem vi købte, når vi var inde på ferie. Jeg
0: er fra et af de klassiske albums, inden for reggae-musikken Exodus med Bob Marley and the Whalers der fik vi nummeret so, min, so, so Much Things to Say og vi fik et lille stykke af det næste nummer som hedder Giltiness det var en hilsen fra Peter Bus på natten til Lille Lillebjerne Tattoo så er der en hilsen til Chris det er fra Gitte, men ønsker dem god ferie det skal være Tom Jones og Green Green Grass of Home
4: der var popquiz også. Der var der nogen, der kørte. Jeg tror, det var lørdag aften. Så var der også de, nogle, nogle faste, som regel nogle faste, i hvert fald en, der hed Dino, som var, var ankermand på det. Og så, øh, jamen, så havde man popquiz, så spillede man øh, nogle numre, og så skulle folk gætte, hvem det var. Så skulle man ringe over til radioen og sige, jamen, det er sammen og med den og den. Og så, hvis man var den eneste, så vandt man en flaske vodka. Ja. Eller, jeg kan huske, at på et tidspunkt spillede de en Simon og Garfunkel LP, der hedder Bookends, som ikke er særlig kendt, men det kendte jeg jo. Og de spillede hele pladen, og så skulle folk ringe ind, og hvad var det for en, et album? Og jeg var så den eneste, der svarede rigtig Og der vendte jeg så også en flaske vodka, kan jeg huske. <laughs> men det var sådan hver lørdag, så sad
1: man, Og så var der fest i barakken?
4: Ja, ja, så sad man clean til, til radioen der og gættede med. Ja, det var jo også det var også, og så ringer folk med, ja. så bliver der... Bluer, der var jo hele det der spændt der var mellem radio og, og de andre, så blev der konkurrence i barakkerne imellem, hvem der nu kunne vinde flest flasker vodka i løbet af aftenen.
2: Der blev det, ude, der er flasker ud.
4: Og det blev selvfølgelig også nævnt i i radioen, selvfølgelig, så, så kunne man jo havde man jo håneretten over for, for de andre, der også var interesseret i den slags.
2: Så man kunne simpelthen, altså det var simpelthen på hele basen, at der, der sad folk klivet
4: til radioen. Ja, det var mit indtryk i hvert fald. Langt de fleste danskere lyttede til 5:20. Især, hvis der var nogen i studiet. Der var selvfølgelig også nogen, der bare havde den kørende hele tiden, og så selvom det var Mr. Revox, og så lige skruede lidt ekstra op, når der kom ind til at sidde derover og, og sige nogle ord. Ikke? Det var jo fantastisk. Øh, men langt de fleste lyttede til... Nogen slog måske også over på den amerikanske, det ved jeg ikke engang mellem, men så bare var tilbage engang men for at høre, om der var kommet nogen på 5:20. Men det Men det var... Det var det var langt den største del nu mit indtryk i hvert fald.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at vide sådan, i forhold til den base her, for nu har jeg jo ikke øh, selv været derop,
0: mm.
1: <laughs> Hvilket jeg også går ud fra, at de fleste, der hører det, heller ikke har. Mm. Altså, hvor stor er sådan en base? Hvor mange, når du siger, at de fleste danskere sad og lyttede med, og der var Amerikaners kanal, altså, hvor mange mennesker snakker vi sådan i praksis?
4: Altså, da vi var der, kan jeg jo næsten kun jeg, jeg ved på et tidligere tidspunkt, tilbage i 60'erne, slut 50'erne, hvor... hvor den kolde krig, hvor virkelig var på sin top, der var der omkring 15.000 mennesker derop. Hold da op. Det var jo sådan, når der kom underholdning ind øh, til, til fredag og lørdag aften, og så, og så var det Bob Hope og, og altså de, alle de store navne, der kom. Øh, altså de
1: store amerikanske, de andre, ja, så blev tilbasen. fløjet ind
4: for at underholde på, i det, der hed klubben. Det var de steder, hvor man kunne gå ud og spise. Der var klubben og O-klubben. O-klubben det var for officerer, og klubben det var bare for, vi andre dødelige. <laughs> og der kunne man gå over, og så kunne man spise på restauranter, og så kunne man gå ind i barne og drikke noget bare og spille noget pool, og så var der dans og musik efterfølgende og på det tidspunkt der øh, i, i den svorten der var der rigtig mange mennesker der var omkring 15.000 så vidt jeg husker at jeg hørt da jeg var deroppe var der omkring 1.200 men det var jo så omkring 200 amerikanere og 1.000 danskere okay. så det vil sige at der var måske lad os sige 150 amerikanske soldater for at foretage alle de ting som man nu gør deroppe med rater og grund til at de overhovedet er deroppe mens de resterende danskere, civile danskere jo simpelthen var der for at servicere dem og hinanden, kan man sige ikke? Mm. der skulle jo være nogle kokke til at lave mad der skulle være taxer, der skulle køre rundt der skulle være tømmer, der var blikkenslager, der var alt muligt alle mulige håndværk der alle de der ting, der skal til for at have et lille samfund til at køre skulle der jo være øhm, ikke bare til at servicere, som sagt de amerikanske soldater var, men jo flere danske civile der var, for tømmeren skulle jo også have noget at spise, så det skulle kokken også lave mad til og så videre Ja, og så på der den... er jo ikke
1: lige en nærliggende by et par, et og, par kilometer nej, væk, man kan køre nej, hen til. Nej, altså.
4: absolut, ikke, absolut ikke. Så det var, det var sådan fordelingen på det tidspunkt. Hvordan den er i dag, det ved jeg så ikke. Jeg ved jo selvfølgelig, at det hele er både mere automatiseret, og det er måske heller ikke så, så opgraderet, som, som den var dengang. Der er sikkert færre nu, men jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor mange
2: det er. Men kan du ikke sådan prøve sådan at, at beskrive, hvordan at, at basen så, så ud altså, sådan rent fysisk?
4: Jo, der var jo selvfølgelig en landingsbane, øh, hvor flyene kunne øh, lette at lande. Og i, langs den var der en række hangarer med alle mulige værksteder. Der var en stor gymnastiksal, bowlinghal. Der var værstationen holdt til der, så vidt de husker, brandvæsen. Der var også brandvæsen. Der var brandvæsen. 24 timer i døgnet, var der jo øh, brandfolk, danske brandfolk øh, på vagt med brandbiler og hele øh, svineriet. De, de holdt til op langs øh, landingsbanen. Og så var der altså kæmpe område ned til vandet, ned til, til havnen. Fyldt op med, med, med gader, ligesom man ser i New York, som parallelle og på tværs. Og langs dem lå der så beboelsesbarakker. Barakker til alle mulige forskellige ting. Det kan være, der var laundry, altså et sted, hvor der tøj blev vasket, duer og hvad der nu var. Alle den slags. Der var en BX, som det hedder i amerikansk herre-terminologi. En base exchange, et sted, hvor du kunne gå over og købe ting. Altså købmanden? Alt muligt, købmanden, ja, hvor du køb alt muligt. Mad, mælk, hvis du hellere ville lave mad derhjemme i barakken, i stedet for at gå øh, op i, i, i messen, som vi kaldte den jo, så kunne man købe det der, man kunne købe stjæveanlæg, som jeg så også købte, uger og alt muligt ting, billigt, selvfølgelig.
1: Og har man ligesom sådan en egen værelse i de der barakker, eller var det sovesale?
4: Nej, det var det var egne, egne, egne rum, de var ikke store, øh, men man havde sit eget, ja. Og så fælles bader og toiletfaciliteter her. Ja.
1: Og masser af sne.
4: <laughs> og masser af sne her, ja, især om, jo, om vinteren, og der var det også om sommeren, jo, men, altså, og så havde vi jo et vejr, som var noget ulig, det vi har herhjemme. Og det var også et sted, hvor radioen var et, 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 et knudepunkt øh, til at holde informeret omkring vejrsituationen, fordi der kunne jo komme nogle stormvejr, snestorme, som I ikke vil tro nærmest. Øh, hvor, hvor, hvor man ikke delte det i faser en fase alert det var, blevet udsendt i radioen og på tv og så videre, så videre og det betød simpelthen, at folk skulle være opmærksomme på, at nu kan der være noget på vej og så var der altså fase 1, 2 og 3 og 3'eren den betød bare, at nu må du ikke gå nogen som helst steder uanset hvor du er henne, så bliver du hvor du er om du er på arbejde, om du sidder på lokum og i gymnastiksalen, hvad som helst så går ingen steder du skal ikke begynde at prøve at komme hjem det var simpelthen forbudt. Så blev du fyret, hvis ikke du fløj væk. det øh, skete du selv fløj hjem, ja. Øh, og så var der bare ikke noget at gøre. Så kunne man ingenting. Og så kunne man basen være lukket i et døgn, to døgn. Var der bare ingenting. Du kunne ingenting. Du kunne bare sidde og vente. Eller lytte til Radio 75, 25. Fordi der var der så nogen, der kunne finde på at lade sig faste inden derovre, som vi kaldte det. Ikke? Og så var de jo derover, så i alle brakker var der faste rationer. Det vil sige, nogen pakker med ting i, som man kunne ligesom militært har ikke? Så kunne man jo godt... Øh, det jo ikke, jeg har aldrig prøvet det, men jeg har hørt, at der var nogen, der, der, der var derovre øh, under en fase. Og jeg det Er du sådan
1: så... simpelthen spekuleret i det? Så kommer de tidlige ikke. meldinger, og så mm, går man ja. over i radiostudiet, så det er i hvert fald ikke at Mr. Revox der skal være faset. Ja, ja
4: det tør jeg ikke sige. Jeg vil ikke udelukke, at det er sket, men øh, det kan jeg forestille mig, det har været. Ikke? Men der har det jo også været en fantastisk kommunikation for baser ledelsen og kunne sige, at nu har vi altså også Radio 25 som kan sende aktuelle advarsler ud til de danske medarbejdere. For ellers så har det jo været over den amerikanske radio, og der er måske noget, der mister det her, I hver brak var der en brak formand, og de skulle altid melde ind, og der så var faser, så skulle de ringe et bestemt sted hen og sige, om alle var hjemme, og hvis ikke de var hvem, der manglede, og hvor de var henne, om de har ringet ind og meldt, at de var faget ind i var Det var en alvorlig ting. Det var, ikke noget, det var ikke bare pjats, altså hvis man kom ud af det der vejr der, så du kunne du ikke se en hånd for dig og du kunne ikke holde fast i noget, så fløj du simpelthen ned ad gaden. Så der har radioen været et en, en, en vigtigt en vigtig knudepunkt også.
2: Har du nogensinde selv været fanget ude i
4: Nej, nej, nej. Jeg har været ude i det lige i begyndelsen. Skulle jeg jo da lige åbne døren i barakken lige og kigge ud, lige ud på trappen, og så kommer man hurtigt ind igen og kom man hurtigt ind. Var ikke engang, du kan ikke engang bare lige sidde. gå lige over gaden over til den anden barak derovre. Der var måske 20 meter over til trappen, over til, til nabo, eller nabo genbo-barakken. Det kunne du lige så godt glemme alt om. Det kunne ikke lade sig gøre. Så der var mange, der fasede ind, og der var mange, der fasede ind og i en barak, hvor der måske ikke var nogen øl. <laughs> ja, det er det værste, der kan ske. Vi havde, vi havde bare i, i vores barakke hvor, hvor vi, simpelthen folk de kom udefra, og kom ind og sad og hyggede sig og fik en øl om aftenen og i weekenderne osv. Og, og der har jeg oplevet folk, der kom over fra genbo barakken og kom ind efter en fase, der var blevet afblæst, og kom ind simpelthen, alt gik på hænderne. De kunne nærmest ikke hælde vodka op i glasset, ja, fordi de ikke havde fået noget at drikke i, <laughs> i døden, øhm, Så det, det var næsten det værste. Det var at fase ind et eller andet sted, måske om det købe et fremmed sted, men nogen du ikke kendte eller ikke havde lyst til at være sammen med øh, 24 timer i døgnet i døgnet eller to. Men der var ikke noget at gøre. Så du var, for det første var det stik og For det andet var det også så farligt, så du, du turde ikke engang gøre det.
2: Hmm. Kan du huske, om der var nogle situationer? Altså, jeg kunne forestille mig, der var nogen, der blev fanget ude i det. Altså, som, som, øh, jeg, en kende,
4: jeg kender ikke historien til bunds, men der, der gik historien, mens jeg var derop, at et par år før jeg kom, var der en øh, kvinde, der forsvandt. Og de har aldrig fundet hende. Okay. Så, ja. Og om det var i forbindelse med en, øh, en fase, eller øh, hvordan det foregik, det, 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 har, det har jeg ikke styr på. Men det var i hvert fald noget af det, historien gik på, dengang jeg kom derop, Og det har måske også været noget, der er blevet smuttet lækster på, at man skulle passe på, fordi mm. der var altså nogen, der var forsvundet. Ikke? Så det er den eneste historie, sådan jeg, jeg kender.
1: Okay. Men, øh, men i den historie... Mm. så kan jeg i hvert fald forstå, at der også var kvinder på basen. Det var heller... jeg jo bare siddet og forestillede mig det ud, for din Det ved jeg ikke. På en eller anden måde havde jeg ikke lige forestillet mig, Nej. at der var kvinder også.
4: Men... Der var heller ikke ret mange. Og ganske få år før jeg kom op, var der ingen. Det var der blevet åbnet op for, jeg ved det ikke, måske begyndelsen af 70'erne. Men der var begyndt at komme, eller der var kommet, dengang vi var op, men det var jo stadigvæk forholdsvis for. Der var det af kvindebarakker, og de arbejdede i alle mulige funktioner. Og, det,
1: Og var svært populære, kunne jeg forestille mig.
4: Meget svært populære, helt fuldstændig rigtigt. De var meget, det gjorde ikke noget, at de kom forbi. <laughs> så de har nok følt sig meget forteret. Men det er jo mit indtryk, at de, altså, der var ikke nogen. Tværtimod, så, så det jeg hørte, det var, at, at det gav en helt anden stemning på basen. Altså i hverdagsomgangen med hinanden. At det var ikke så brugt, det var ikke så mandehørmsagtigt, som det var dengang, hvor der ikke var kvinder. Der var selvfølgelig nogle af dem, der var deroppe, der havde været der i mange år, som, øh, som synes at det var noget pjat, at mm. de skulle, der skulle kvinder op. Det er jo, det var noget. Men der var der i hvert fald de fleste, som sagde, at det var nu godt nok for hele omgangstonen op Og i dag er der jo gætter på næsten lige så mange øh, kvinder som mænd.
2: Men hvad gjorde man egentlig med, altså med, med damer? Altså i sådan et miljø, hvor... Altså, der, der hvordan var datingscenen? Ja. Det er det, du spørger. Ja, altså, I var, I var ret mange mænd.
4: <laughs> men der var sådan en lokal uh, Tinder-app, som, ja, for, som ja, kun
1: gælder for kun Den på gennem posten. Thule Tinder? <laughs> ja, præcis. Postmesteren, ikke? Han så tænede de kærlighedsbreve fra. Det var selvfølgelig posthusen, der stod ja, for distribueringen <laughs> for administrationen.
4: Ja. Nej, men hvad mener du? Altså, altså, jeg
2: tænker bare sådan et, et uh, miljø der med... med en kæmpe overvægt af mænd og mannhømme, som du siger, mm. altså... Så skrev man hjem til sin kærester derhjemme, eller, eller sådan, var der øh, Det var den mulighed, op,
4: der var jo. Der var, den, der var også nogen, der kom op øh, som, som, som par. Okay. Der var også, øh, jeg husker, et par, som jeg kendte ret godt, der lige var blevet gift, inden de, øh, de kom derop. De blev skilt, inden de tog hjem. Der hun fundet en ny Nej. deroppe,
1: Der ja, hun fandt en ny deroppe?
4: Ja, ja. Ej, det lille miljø gør det Ja, det var ikke, det var ikke godt. Så vi har nok alle, alle dem, der, der oppe har haft et forhold til en af kvinderne, der oppe har haft situationer, som absolut ikke var ret rare. Fordi når så noget gik forbi, det er nok lidt ligesom på en efterskole, hvis man er kærester der, så bryder man op efter 14 dage. Så man skal gå og kigge på den samme hele tiden, og snakken går, osv. Så, så det var lidt deroppe det samme, ikke? Fordi der gik alle mulige rygter om, hvad der var sket, og hvem der nu var gået fra hinanden, og hvem der nu var kærester, og hvem der var skyld i, at der var nogen, der var gået fra hinanden, og alle de der ting, som er et lille ja. lukket miljø, ikke, og det er jo, sådan har det nok altid været, og vil altid være. Så det var ikke det bedste sted at have kærlighedsover. Det, det er ikke, hvis det...
1: man kan en kendt radiovært.
4: <laughs> det ved jeg ikke, om det var værre, men...
0: Ja, god ferie, Chris. Det var en hilsen fra Gitte. Det var med Tom Jones og Green Green Grass of Home. Så er der en hilsen til Michael i 204, som er gået hen og vil rejse for Guds. Det skal være fra dieselshoppen, og det bliver med Ulf Pilgaard. Det ligger i luften. Den er på en single og sketsen er delt op i to halvdele, så den første side, den tager jeg nu, og så efter det næste nummer, tager vi anden halvdel. Det, vi har kun to gramofoner over, så det er den eneste måde, vi kan klare det nummer på. Men altså, Ulf Pilgaard, det ligger i luften.
4: Den gang jeg skudder op, jeg, jeg læste jo op på det, og hvad var det for noget, sådan, at du, har ikke, du kunne ikke sætte dig ind i, hvordan det var. Og du kunne heller ikke sætte dig ind i... De ekstra ting, du så kunne opleve, når det netop var der, hvor det var, ikke, at du kom uden for basen i weekenderne, så kunne du leje en cykel, og så cykle op i bjergene og ud og, ud og se glitcher. og Jeg var heldig at bo i Brak, med en som var kæresten med en grønlandsk pige, som boede i en by, der ligger uden for basen, der hedder Dundas, det er den oprindelige by. Og der boede både nogle ganske få grønlandere derovre. Men på grund af ham, så havde jeg mulighed for at komme over og besøge dem, altså besøge en grønlandsk familie. Jeg boede i en weekend med hundeslæde, ud til en by, der hedder uh, luk og besøge noget af deres familie, hvor vi tog hundeslaget ud i nogle timer og kom ud til den der bygd og besøgte dem og boede der i weekenden og festede om aftenen. Og, og sådan nogle oplevelser der, dem får man jo aldrig nogensinde. Uh, kan man ikke forberede sig på at komme til at opleve, men man klemmer dem heller ikke, jo Nej. Nej.
2: Det var virkelig en, uh...
4: Der Nej. Uh, der hvor basen ligger, lå der en, en fangstplads tilbage i 50'erne. Da amerikanerne så tvangsflyttede, danskerne tvangsflyttede de fanger der boede der 100 km nordpå, nordpå til en by, der hedder Kranak. Og det var så en af de ting, som gjorde, at der kunne være lidt spændt, øh, spændte ting imellem danskere og, og den grønlandske befolkning, der boede der op i området. Ikke? Det var ikke altid. Der var, når de fik noget at drikke, så kom der tit nogle aggressioner ud. Og det kan man jo godt forstå, mm. fordi det var jo fantastisk fangstområde, der det var derfor, de havde sig der for flere hundrede år siden, og så blev de lige pludselig smidt væk op, hvor der ingen, ingen saler var, osv. Men der var jeg også oppe og kunne flyve med helikopter fra basen, fik mulighed for at flyve med helikopter fra basen op til Kranak og være deroppe i en weekend og besøge dem deroppe og bo privat en kvarter oppe hos dem. Ja. Så altså, det har jo det bare været nogle helt fantastiske oplevelser for, for sådan nogle knægt, der kom ja, der.
1: Jeg tænker også, hvad, altså, du var der op i hvad tre, fire år? Knap fire år. Knap fire år. Ja. Altså, jeg tænker der må være, altså, det betyder jo både jul og nytårsaftener mm-hmm. og fødselsdag og et par mm. forskellige mennesker. Altså, der må være ja. nogle, nogle ret vilde historier eller sådan, altså, ting man kigge tilbage på og tænker. Den nytårsaften lignede fandme ikke de 50
4: andre, jeg har haft i mit liv, eller... Nej, det ved jeg ikke. men måske nærmere tværtimod, fordi den eneste forskel var måske bare, at der var lidt flere girlander på nytårsaftenen <laughs> end, fordi man var jo i byen hver weekend. Man var i byen hver fredag og hver lørdag. Så var man op og spise og drikke og danse, eller hvad man nu gjorde, altså i hvert fald... Man gik i byen. Og det var jo altid med forholdsvis gode penge på lommen, så det var ikke sådan, at man sparede på noget som helst. Så det var svært at, ligesom at sige nytårsaften, så giver vi den rigtig skalle", øh, fordi. Det, det var næsten ikke muligt, fordi niveauet var så, så højt, forbruget kan man sige, var så højt hele tiden. Ikke? Så det var ikke, øh, jeg har været deroppe i julen, øh, men igen, jeg var ung, og ja, men, man festede, og det, det var ikke det er ikke sådan noget, jeg har nogen store, hverken traumer eller erindringer om, at det skulle være noget specielt. Men så når du
1: der... tænker tilbage og opsummere Tule, så var det fest, radio og postmesteren,
4: Ja, yeah, ja, yeah, yeah, sådan noget. Uh, det var jo, altså jeg var som sagt 23, da jeg kom derop. op uh, Og det var jo. Der var billig smør, der var billig sprud, og der var masser af bar og, og folk, der var lige så unge, som også gerne ville feste og sådan nogle ting. Så det var, det, det, uh, det var et, et sårløst liv. Sårløst også på den måde, at du havde jo intet ansvar overhovedet også sagde i Jo, måske nok jobmæssigt, men, men ikke for din, din, hvad skal man sige, din der private liv. Du kunne gå ned i vaskeriet og få vasket dit tøj. Du kunne gå op i messen og spise din mad morgen, middag, aften, om natten, hvornår som helst. Alt blev gjort for dig, hvis det var det, du ville. Ikke? Og det ville man jo som regel. Alt, alt, der, var ikke, der var simpelthen ikke nogen bekymringer. Der kom nogen, og gjorde rent i barakken. Og du skulle egentlig bare sørge for at komme på arbejde nogenlunde til tiden, og så være der indtil arbejdsdagen var forbi. Og så... Havde du ingen forpligtelser derudover. Så på den måde var det jo øh, dejligt carefree. Ja, det, lyder sådan, øh, som, det er fire som, år på som, hotel
1: med afterski.
2: Sådan noget, <laughs> det kan man
4: godt, det kan man godt betegne det. Ja.
2: Men, men hvad var, hvad var altså, nu snakker om det var meget sådan unge mennesker der, der tog det op? Hvad, hvad var det for nogle typer? Nej,
4: det var ikke primært unge mennesker, det er ikke meget unge mennesker. Altså, det, 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 det var også unge mennesker. Der var også mange øh, modende folk. Det var, det var alt muligt. Det var jo folk, som var kommet fra et et, et bristet ægteskab, som skulle væk og, og, og prøve at komme sig. Det kunne være nogen, som var gået under med deres firma derhjemme og havde en kæmpe gæld, i skulle op at tjene penge. Det kunne være ægtepar, som kom op, fordi de havde en drøm om at, at spare penge sammen til et eller andet derhjemme. Det var også bare ganske almindelige eventyrlystne uh, unge mennesker, som bare ville prøve noget andet og det, det, var, det var virkelig en, en, en pæn blanding Det var ikke øh, absolut ikke kun nogle mennesker som mig selv Der var også folk helt oppe i både 50'erne og 60'erne Og der var rigtig mange Som havde været oppe i rigtig mange år Faktisk en af dem jeg stadigvæk kender Er stadigvæk deroppe
1: okay. En af dem du var deroppe med mm-hmm.
4: Jeg bodde i sammen med Er der stadig? Han er der stadig Jeg formoder også at han er ved at være tæt på at ville pensionere sig selv
1: Altså det 36 øh. år siden? Ja
4: Og allerede dengang jeg var deroppe Der var der folk der havde været der i både 20 og 30 år og det er igen det der lette liv, og ved jeg selvfølgelig ikke med, med, med ham, jeg nævner der, øh, om det er for hans vedkommende, fordi det, det har jeg aldrig talt med ham om, øh, efter de, alle de år, de er gået, men der var mange af de andre, var jo det der, igen det der lette liv, ikke? der var jo ikke så meget, var så tog hjem på ferie en måneds tid, hver 6. eller 8. måned, og gjorde dine ting derhjemme og besøgte familien, og måske havde købt et hus derhjemme, som du gik og pustede lidt med, eller, og så tog man op igen, og havde igen bare et, en hverdag, hvor du ikke behøvede en at... Bekymret om det store. Fordi basen er jo et... Det kunne lige så godt være en amerikansk by, kan man sige. Det kunne lige så godt være en by på Fyn. Nu ligger den bare tilfældigvis lige op på Grønland, så der var jo noget sceneri og noget man, nogle ture, man kunne tage i weekenden, så var noget anderledes end hverken på Fyn og, og i USA, men, men det var jo en, det var bare en by, som fungerede fuldstændig som alle mulige andre byer. På en lidt anden måde, men der var alle de der ting, som skulle... Faciliteter, de, de var der jo. Så du levede jo i... Ja, det er bare en ganske almindelig hverdag.
1: Det er så vildt meget, synes jeg. Ja. Altså, det, jeg kan godt... Jeg ved bare, du siger, det er jo bare ganske almindeligt, men... Du, ja, når det man er, ikke havde været der, det lyder stadig... Ja, altså, hold op. Men,
4: men det er jo ikke almindeligt på den måde. Op, men, men, men alle de der funktioner, som nu er i et ganske almindeligt er, samfund, skal jo være der, ikke? Altså, der skal være veje, der skal holdes ved lige, og der skal være mad, der, der bliver tilberedt, og der kan købes, og, og... Hvad der nu gør, at folk de kan leve i sådan en samfund, ikke?
2: Må jeg lige spørge ham, ham? Du kender dig stadig af deroppe.
4: Hvad, mm. hvad laver han Men Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad han laver nu dengang. Var han, han var kontormand dengang øh, og var sekretær for det, der hedder en supervisor i amerikansk øh, sprog, som var en, der havde ansvaret for et bestemt område. Og på det tidspunkt, der var han øh, der var sekretær for ham eller kontorchef for hans afdeling. Okay. Og hvad han laver i dag, det ved jeg faktisk ikke. Jeg er på Facebook med ham, men jeg har ikke rigtig fået skrevet med ham de senere år, for at høre, hvor, hvor hans hvor status er.
1: Men om ikke andet, så ved vi i hvert fald, at Facebook er også kommet til Tule.
4: Det er det jo, og nettet er kommet til Tule. Okay. En, en skæd ting, som, som, som gjorde, at vi... Jeg ser jo stadigvæk nogle der dem, jeg lærer at kende deroppe. Ja. Øh, blandt andet nogen, der bor ned på Sydsjælland, som mødt hinanden dernede, deroppe dengang. Okay. Ja. Og øh, hun har en øh, datter, som blev født i 1982, øhm, efter at moren var kommet hjem til Danmark. Men datteren skæbne vildt, så, at hun endte også op på Tul, og var deroppe i nogle år. Og det gjorde hun, mens hendes lillebror blev øh, konfirmeret. Og der var jeg så til konfirmation nede ved, ved lillebroren, nede på, i Præstø. Og øh, der var Nikki, storsøsteren, der var hun igennem. På Skype, på storskærm, i festsalen hvor hun jo siger, at holdt tale for lillebror, og så kunne hun jo kigge rundt i salen. nej, hej, der sidder du, Jesper, hej, og hvordan har du det, og så videre. Og, så videre. og den der kontrast mellem det at være på tule her, og det er jo allerede nu her 5-6 år siden, og så fra dengang vi var der op hele det der kommunikationsniveau er jo bare sådan fuldstændig eksploderet. Blandt andet så, nu er der jo internet, og der er jo satellit... Øh, tv-kanaler i snesevis og en helt anden måde at agere på det er jo ikke det der med at vente 14 dage og så kom posten og se om der var brev fra kæresten eller fra lillebroren
1: og man kan ringe fra... lidt længere end bare til nabobarakten
4: jeg formoder at de bare kan løfte røret i der hvor de bor og så ringe alle mulige steder det, det går jeg ud fra i hvert fald
1: og de kan høre P3
2: og Radio 427,
4: og alle de kan høre podcast fra Bånds Hemmeligheder eller...
1: <laughs> ja. det kan de nemlig så de dage er nok også, altså som, øh, som, stjerne, som stjerneradiovært på Thulebasen?
4: Ja, nu er det jo dit ord jo, men øh, <laughs> øh, der er nok ikke noget, jeg har i hvert fald hørt, at Radio 5Z20 ikke eksisterer mere. Ja. Jeg læste, at der var nogen, der har lagt op, at alle pladerne var smidt på dumpen, altså smidt på lospladsen, dem der ikke vil have nogen af dem. Og sådan så det, det tyder på, at den, den ikke har sin så længere, og det er jo selvfølgelig et udtryk for en konsekvens af hele den her eksplosion af, af kommunikationen, så det er, ikke, det er jo ikke det der knudepunkt, som det var dengang. Det der danske knudepunkt.
1: Samlingspunktet? Ja. Er der stadig sådan, altså, jeg tænker sådan reunions, eller altså, mødes man med de gamle tulledrenge? Hver år, den 12. i 12.
4: kl. 12, så mødes man på Hvid Svinestue. Det Det simpelthen, ja. det ved man. Jeg har aldrig selv været derinde, det har aldrig, aldrig passet med en, en weekenddag, hvor jeg har kunnet, øh, og i hverdagen har man sit arbejde osv. Og, så videre, så videre, og jeg ved heller ikke, om det kun er tulebror men det er i hvert fald der, hvor jeg hører det, det er i, i de forår, hvor, hvor Tulebroen og bønderne de, de skriver sammen. Øh, om det også er andre Grønlandsfarer, som også mødes derinde, der end det er det måske nok, jo, men altså, i hvert fald så er, det, så er det stedet på. Og så er der hvert år over på, i Lundeborg over på Fyn, der er der en campingplads, som vist nok er ejet af et par, som har været på Tule, men der hvert en bestemt den første weekend i juni, så er der en, ja, jeg ved ikke, hvor mange der er, måske flere hundrede, som tager over en weekend. Så leger de hytter, eller har telt med, eller bor i nærheden, eller, og så sætter de sig sammen og sidder får en øl og snakker om gamle dage. Så det er, når der er tultræf på Lundeborg. Så ja, og så er der selvfølgelig Facebook. Ja. Og der sker jo noget, af det har jeg jo selv set, dengang du, Kasper, lavede op og efterlyst ja. dem, der er på båndet der. Der kunne du jo se, der kom en tråd jo helt, helt, a, helt af det. sig selv. I løbet af ingen tid, ja. så kom der jo erindringer og, og huskommelser. Åh, oh, jamen det var der, hvor vi altid spillede den og den, og living og, ja. <laughs> og alle de der ting. Altså det, det kommer, man skal lige trykke på de rigtige knapper, så, så strømmer det ud med, fordi det er noget, der virkelig sætter sit præg på alle dem, der har været deroppe. Det er jo, sådan, det er jo sådan, lidt, det er sådan lidt en fælles skæbne, kan man sige, man altid har med sig. Også fordi det var så specielt, og samfundet var så specielt, og forholdet blandt folk der bliver ekstra specielt ved, at det er så lille og lukket, som det er. Ikke?
2: At det må være noget, man, man virkelig har med sig sådan resten af livet?
4: Det har man jo. Det har man jo også. Det er i hvert fald de der bekendtskaber, som jeg, jeg har som sagt flere venner, som jeg ser meget hjemligt uh, herhjemme nu, som jeg lærte at kende der i, i begyndelsen af 80'erne. Min bedste kammerat vi går til alle mulige ting sammen og cykler sammen og besøger hinanden gang hver tredje måned og, og drikker også lidt halvfuld og snakker om gamle dage og og ja, det giver en anden, det giver en, en, en eller anden ballast fra fra fortiden, at man har nogle fælles ting. Der er nogle ting man ikke behøver at nævne. De har været vidner til ens liv, ikke? hvor det har været, som har været rigtig afgørende. Der er rigtig mange ting man ikke behøver at, 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 at nævne. Ja, og så mødte jeg jo en gang den og den. Hej, du kender ham jo. Du ved godt, du kender godt hele historien. Det behøver man ikke. Man kan tale på en helt anden måde med dem, som var med.
1: Og du fik simpelthen din øh det kan godt være, at du ikke fandt kærligheden deroppe, men du fik en bedste ven for livet.
4: Ja, det gjorde jeg jo så også. Jeg fandt også kærligheden et par gange. <laughs> <laughs> men,
1: så... men ikke noget, du stadig ser? Det var nej, nej,
4: det er det. det er du var
1: det. ikke en af dem, der blev gift med en fra Thule. Nej, nej, nej. Men, nej, nej. Du... men
4: det, var der, det var der mange eksempler på. Folk, der mødte hinanden deroppe og blev gift. Og det, jeg ved i hvert fald, kan se, det er jo, som stadigvæk er gift. Så der er rigtig mange bekendtskaber, både amorøse og, og lidt mere platoniske, som, som er opstået deroppe. Men som sagt, så var der også nogen, der der gik til grunde.
0: Ja, det var første halvdel af Det ligger i luften med Ulf Pilgaard. Lidt afskrækkende for dem, der skal med SAS'en hjem, men de fleste har jo prøvet det før. Lige efter den næste plade får vi så anden halvdel. Den næste plade, det er Bamser og hans venner. Det er med Fuld som en Gris, og det skal være til Lars Heiselbakk. Det er fra Bjor og Hans.
3: Fuld som en
2: Gris! Ald- Jeg kunne godt og lige at jeg, jeg kan høre på øh, de optagelser, at når folk de sender hilsen, så, så er det ofte, altså, der er mange mange og sådan, mm. sjove navne og sådan noget. Havde du nogle navne?
4: Nej, der var jo nogen, der kaldte på postmesteren, det var jeg jo også. Der var også nogen, der kaldte mig Dune, altså brevduen. Men det, der sad jeg som ikke, men det var et, et, et mekka for øgenavn. Mm. Der er rigtig mange, som man ikke kender for andet end deres øgenavn, og husker for andet. Så det var, det, var der, det var der virkelig mange af. Når bånden der, eller det hedder det jo ikke, men når maskinen der er lukket, så kan jeg jo fortælle jer et par stykker af dem, som måske ikke lige passer til, <laughs> til, til, den, til internettet. Ja, okay.
2: <laughs> okay. Det synes jeg ellers, internettet, det, 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 jeg det, det, lige, det, det, det er jo meget.
4: Ja, <laughs> ja, ja. Men der sidder måske nogen, der lytter på, som, nej, ja, det, det, kender, det kender alle ja. øh, deroppe. Nej, der var, en, der var en, det er jo sådan, den er altid, øh, øh, Giver altid point, når man fortæller lidt om Svend Stolpik. <laughs> Svend Stolpik fik sit navn, fordi at han, med navn. Han, øh, han, øh, han gjorde bekendtskab af en kanadisk flyver, der var, der var inde og, og kom til Tule og var der et par dage. Og selvfølgelig gik i bare om aftenen. Og, og så, en
1: flyver, det er en pilot. En pilot, altså ja, en
4: Air Force, øh, det hedder det så ikke i hvad det nu hedder. Ikke? Men en ja. af de der jagerpiloter. Og de blev meget gode venner. Øh, der var rigtig mange øh, homoseksuelle deroppe. Øhm, og Svend han, øh, lærte den her unge øh, kanadiske øh, pilot at kende, og øh, piloten endte med at skulle på hospitalet og blev fløjet hjem og skulle have syd Nej. Om bag. nej, nej. Så Svend kom til at hedde øh, Svend Stolpæk. <laughs> det
1: altså er selvfølgelig, selvfølgelig vældig trist for ja. en kanadier men det er en sjov historie.
4: Ja, ja, men det var det. Ja. Og der var rigtig, rigtig, rigtig mange øenavne deroppe, som kommer af en eller anden historie. Som så en, hed Poul Omvendt. Jeg ved ikke hvorfor, men han hed Paul Ombind. Alle kendte ham som Omvendt. Og så videre, så videre, Og han
1: var ikke så specielt besværlig. Øh, nej, han nej, klar,
4: nej, nej det tror jeg ikke, det kan være derfor i hvert fald. Der var, han, der var faktisk et billede af ham på Facebook nu her i dag, øh, hvor folk jo så også begynder. De siger, Åh, det er jo Paul." Og så er der også en, der skriver. Nå ja, det var Paul Lund Hansen. Eller Hansen Lund. Eller bare det Omvendt? <laughs> <Ja.
0: laughs>
4: Med en reference til, at man kaldte ham Poul Omvendt. Og hvorfor han hedder det, ikke. Der var en, der hedder Den Røde mur, som han jo, blev gift med. Poul Amvendt blev gift med. Så kæmper. i dag,
1: et eller andet sted, går der et par rundt, der hedder Poul Amvendt og Den Røde mur. Ja, de
4: er desværre døde begge to, Den men ellers, var. ja. Indtil de, de ikke var her længere, der, der var det Poul omvendt og Den Røde mur. De, de var par, tog hjem til Danmark og blev gift derhjemme.
2: Ah, det er, ja, så er det ja. et, et godt par, synes
1: jeg. Ja. Jesper, vi nærmer os, at uh, tiden render ud. Mm-hmm. Men hvis vi lige skulle prøve at slutte på sådan en, de, en nostalgisk No, det ikke? Mm. Nu er det jo op mod jul, og det er en ostalergi tid så. Så, Du ved, så er det lige journalistisk rølle. Så tænker jeg, jeg faktisk bare gerne vil høre, hvordan det var at høre det her børn igen efter så mange år.
4: Det var, det var jo selvfølgelig sket, det er klart. Min kone kunne slet ikke kende min stemme. Det, jeg lagde mærke til, det var jo, det her, det var jo 81 man kunne jo tydeligt høre, at jeg kom hjemme fra Danmark med den tradition, man nu havde i Danmarks radio dengang, hvor det hele jo var lidt mere sådan slow, der blev ja og så og sådan og sådan, og nu kommer James Lars som uh, det er det nummer, Så i morgenfladen var det typisk sådan noget orkestermusik med James Lars. Det, var, det, var, det gjorde man jo hjemme i Danmark, så jeg havde slet ikke. Mit sind var slet ikke åben for, at man kunne spille popmusik eller rockmusik om morgenen og sådan noget. Så, så man tog meget af den arv med, som man havde fået på Danmarks radio herhjemme. Så det jeg undrer mig mest over i dag, det er sådan set, at hvor langsomt det går, hvor langsomt jeg taler. Så, er, så er der en hilsen fra Barak 451, og det er en hilsen til og så osv. Hvor i dag ville det nok have gået lidt mere kægt. Mm. Også når man tænker på min alder. Ikke? Men det var bare sådan det var i radioen, og der var jo kun Danmarks radio. Og når man lyttede til Danmarks radio herhjemme, så var det sådan man gjorde. Og så gjorde jeg jo det også der. Så der var ikke meget first mover i mig i øh, i forhold til at komme op og prøve at forny Radio 85720. Det fik jeg sgu ikke gjort.
1: Altså, jeg sige, Kasper og jeg, vi er blevet beskyldt for, at vi taler langsomt. Og jeg vil sige, du tager det til et helt andet niveau, ja, 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 i hvert fald. Ja, ja lige præcis. Ja. Men altså, jeg tænker også lidt sådan,
2: uh, altså, Jørgen Demiljus sådan lidt, mm. når, når jeg hører det sådan i i både altså, den, den stemning, der er omkring
4: det? Jamen, det er måske ikke så ikke tilfældigt. Hvis det er rigtigt, så, så er det i hvert fald ikke tilfældigt, fordi det var en af dem, han lyttede rigtig meget til i min, min barndom og ungdom. Uh, og det var jo alle hans programmer, Tipparaden og Top 10 og alt, hvad der nu var, Pladeparader alt uh, alle de der udsendelser han der. Jeg voksede op med ham og lyttede til ham, når man skulle høre popmusik, så var det Jørgen Møllius. Så jeg har selvfølgelig taget... Den arv har jeg også ubevidst taget med. Det er der ingen tvivl om. Og det sker, fordi jeg har jo uh, haft... Selvfølgelig en del sig selv på kassettebånd, fordi man kunne jo tage tomt kassettebånd med derovre, når man sådan lavede et program, så kunne man sætte den i den båndoptager, der var i studiet, og sætte den til optag. optage. Og det gjorde jeg jo flere gange, når jeg havde nogle forskellige ting, og jeg lavede også nogle, nogle af mine egne programmer, kan man sige, så når forstår at så lavede jeg to timer en søndag eftermiddag, hvor jeg bare spillede cover af Beatles-nummer, simpelthen gik igennem hele arkivet og lidt efter plader, hvor der var et beatles som der var en eller anden, der havde lavet og Det lavede jeg sådan to timer en søndag eftermiddag. Og det optog jeg også på bånd. Men alle de der bånd er jo i tidens løb med flytninger, og har ligger i kælder, og så blev de jo fugtige, og så skulle kunne de slet ikke afspilles. Og så har jeg haft nød at smide dem ud. Så derfor var det jo super skægt, at de mm. er faldet over et. Så jeg stadig, stadigvæk kan høre det.
1: Sådan helt Sherlock holmes Altså, har du i din vildeste fantasi en idé om, hvordan det her kassettebånd er havnet på et loppemarked i Haslev.
4: I Haslev? Nej, jeg har ingen anelse om det. Altså, den mest oplagte tanke er jo, at det er Benny, der har det. Og så måske har jeg haft det med hjem. Og så på en eller anden måde, så er det rødet i en oprydning til en flytning. Og så er det blevet smidt på et loppemarked, eller... Ja, jeg, jeg har ingen anelse. Jeg, jeg kan slet ikke huske, hvor Benny kom fra.
1: Vi finder ud af, hvor det i Haslev Men det var en Men det startede i Tule, ja. Ja. Og nu slutter det på Østerbro ja.
4: Januar 1981, var det sådan? Ja. ja Så det er snart 37 år siden
1: Jesper, du skal have tusind tak, fordi at øh, mm. du vil være med, fordi vi måtte komme og besøge dig.
4: I er velkommen. Det var en fornøjelse.
1: Det var øh, virkelig spændende, synes jeg. Ja, det synes jeg virkelig også.
4: Og tænk, tak for et blast from the past. Ja. Hvis ikke det var for jer og Haslev, så havde jeg jo aldrig nogensinde kunnet <laughs> høre min stemme fra dengang.
1: Nej, det er også der takker. Så det, ja, det
4: har, har været en, en stor oplevelse også for mig.
1: Øh, og så skal vi jo bare ønske lytterne. Mm. Glædelig jul. Glædelig jul. Og så er vi bare sige tak ja, for i dag. Tak mm. for i dag. Måske vil vi lige smide et uh, stykke festmusik på her. Det kan vi nok ja. godt finde ud af at
2: få klippet i. Ja, det, det tror jeg nok, at der kan komme et stykke med russisk julemusik
1: nu. Okay. Tak for det.
3: Вот случались далековбенцы, вот кончались, как ветер коня, и спешу я, что прошлое встретить, и спешу я, что встретить тебя, вся круг. Гом тыщина, только тройка мчится вдали как стрела все родной и не забыть мне ее дарение детства и не вернется уж кого, ты ямщик не горюй о по песню. Те, которые я так люблю, Ничего не помогут, не слезы, Что грошло не вернется уже. Тройка мочится под старые ветви, и Снег пушистый ласкает меня. Выпая ся рано ще и печаль меня и печаль.